0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to Go. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du mich auf meiner Reise begleitest. In den letzten beiden Malen haben wir uns mit dem Unser Vater beschäftigt. Ich freue mich auch über die vielen Rückmeldungen, über die Feedbacks, über die Anmerkungen. Ja, das ist schon ein schöner bunter Kreis mit euch geworden und ich freue mich sehr über diese gute und positive Entwicklung. Heute möchte ich das unser Vater einmal grundsätzlich abschließen. Und zwar mit dem Thema Gebet. 40 Tage bis Ostern. Wir sind jetzt in der sogenannten Passionszeit. Ja, und ich wende mich mal mit dir gemeinsam dem Thema Gebet zu. Wie fühlst du dich bei einem Gebet? Fühlt es sich für dich manchmal wie ein Selbstgespräch ein, vielleicht sogar ein langweiliges? Wir leben ja in einer Welt, in der wir uns ständig kurze Nachrichten schicken. WhatsApps in der Regel, jedenfalls kenne ich das so. Und das ist für viele auch bequemer als extra anzurufen, um dann bedeutsame, tiefgreifende Gespräche zu führen. Die, so erlebe ich es zumindest, werden immer weniger. Also wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, es könnte ja auch sein, dass es uns oder dir auch schwer fällt, Tempo aus dem Alltag herauszunehmen, ruhig zu werden und auch zu lauschen, was Gott dir und mir zu sagen hat. Es geht dabei nicht ums Hören mit unserem Ohr, sondern ums Hören mit unserem Herzen. Das kann schon sein, dass uns das schwerer fällt, weil wir es verlernt haben oder weil wir gar nicht so recht wissen, wie das geht. In Matthäus 6 ist es Jesus, der predigt über viele verschiedene Themen. Er greift Themen auf wie Liebe, Lust, Scheidung, Rache, Geld und das Thema Gebet. Er beginnt damit, den Menschen zu sagen, was sie nicht tun sollten. Sie sollten nämlich nicht beten, um von anderen dafür bewundert zu werden. Auch sagt er den Menschen, sie sollten Ihre Gebete nicht mit vielen leeren Sätzen füllen. Er gibt den Menschen eine Empfehlung. Er sagt, hier ist das, was ich von euch erwarte. Sucht euch einen ruhigen, abgeschiedenen Ort, sodass ihr nicht in die Gefahr geratet, vor Gott irgendeine Rolle zu spielen. Seid lediglich vor ihm da, so einfach und ehrlich, wie es möglich ist. Eure Aufmerksamkeit wird sich von euch weg zu Gott hin bewegen und ihr werdet mehr und mehr seine Gnade erfahren. Das ist natürlich eine Empfehlung von Jesus an uns, das absolut Sinn gibt. Denn das Gebet ist immer noch, und das bleibt es auch, ein intimer Dialog zwischen Gott und den Menschen. Oder ein intimer Dialog zwischen dir und Gott und es ist keine öffentliche Show. Natürlich ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, in der Gemeinde oder in kleineren Gruppen gemeinsam mit anderen zu beten. Also wenn du das erlebst, dann wirst du vielleicht auch etwas dabei finden, wirst dich stark fühlen, bist eben nicht allein, sondern bist in einer Gruppe von Christen oder einer Gruppe von Gläubigen und du betest gemeinsam. Im Gegenteil, wir dürfen und sollen mit anderen gemeinsam zu Gott kommen, füreinander beten und nach einem, auch einen gemeinsamen Gott anbeten. Darum geht es ja schließlich in der Kirche. Nur sollte das gemeinsame Gebet nicht zu einem religiösen Schaulaufen verkommen. Jesus sagt dazu, wenn zwei von euch einmütig im Gebet ein Anliegen vor Gott bringen, wird mein Vater im Himmel dementsprechend handeln. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nun. No. Das gemeinsame Beten ist also durchaus wichtig. Es sollte aber das persönliche Gespräch mit Gott nicht ersetzen. Soweit sind die Tipps von Jesus recht einfach umzusetzen. Entweder in Gemeinschaft beten oder alleine an einem zurückgezogenen Ort. Doch wie sieht es mit dem Inhalt deines, meines Gebetes aus? Wie sollen nicht viele und leere Worte machen, das fällt uns möglicherweise denn schon schwerer, denn dazu neigen wir möglicherweise alle. Wir wissen, dass wir beten sollen und deshalb tun wir es. Aber wir wissen nicht immer, was wir sagen sollen und halten kaum die Stille aus, die sich einstellt, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Und so füllen wir die Stille mit vielen leeren Worten. Das fühlt sich immer an wie Beten. Und wir stehen dann nicht so schnell in der Gefahr einzuschlafen, was uns ja auch mal schnell passieren kann, wenn es still wird. Letztlich fühlt es sich auch gut an, wenn wir den Punkt Gebet auf unsere To-Do-Liste abgehakt haben. Doch darum geht es ja gar nicht beim Gebet. Ein Gespräch mit Gott oder auch mit Menschen zu führen, besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen. Bedeutsames Sagen und Zuhören. Glücklicherweise sagt Jesus aber nicht nur, wie wir nicht beten sollen, sondern er liefert uns auch eine Vorlage, wie ein Gebetsdialog mit aussehen kann. Er will uns damit nicht verwirren oder entmutigen, sondern er will uns helfen, vertrauensvoll zu Gott zu kommen. In der Gewissheit, dass wir gewollt und geliebt sind. Er weiß auch, dass wir jede Menge mit ins Gebet nehmen. Unsere Sorgen und Ängste, unsere Liebe zu ihm – Unsere Zerbrochenheit, unsere Dankbarkeit, unsere Schuld und unser Scham. All das schleppen wir immer wieder mit in unsere Gebete. Oft halten uns gerade jene Dinge, die uns belasten, so sehr im Schach, dass wir vergessen, sie ihm zu übergeben, obwohl er derjenige ist, der uns helfen und gesund machen kann. Ja, aber die Gebetsvorlage von Jesus haben wir jetzt schon mal das ein oder andere gehört in den letzten beiden. Und nun, was machst du nun damit? Leg mal deine Hand aufs Herz. Und dann beantwortete dir die Frage, was bedeutet Beten für dich persönlich? Ist es eine langweilige, eine anstrengende, eine strikte Angelegenheit? Ist es eine Möglichkeit, mal eben schnell mal bei Gott deine Wünsche abzuladen, bevor du zurück in deinen Alltag hüpfst? Oder ist es eine Zeit, in der du Gott ganz ehrlich dein Herz ausschüttest und in der Gott sich dir zeigen kann? Was glaubst du, warum Jesus uns so genaue Anweisungen zu beten gibt, so wie in dem Unser Vater? Was waren wohl sein Beweggrund? Und sein Ziel. Und die letzte Frage, die ich dir stelle, die du dir beantworten kannst, was wirst du ab jetzt an deinem Gebetsleben ändern? An welchen Orten wirst du beten? Zu welchen Zeiten? Auf welche Weise? Mach dir immer wieder bewusst, wie wichtig deine Beziehung zu Gott ist und schütze sie davor, in die Bedeutungslosigkeit abzudriften. Das sind so ein paar Anregungen von mir, so ein paar Gedanken zum Thema Gebet. Und bevor ich das nun abschließe heute, möchte ich dir ein Gebet vorlesen von Franz von Assisi. Dieser Mönch hat sich damals als Erlebte vorgenommen, es Jesus gleich zu tun. Und er hat einmal ein Gebet zum Ausdruck gebracht. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst. Versöhnung bringe, wo man sich kränkt. Glaube bringe, wo Zweifel droht. Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Licht bringe, wo Finsternis waltet. Freude bringe, wo Traurigkeit ist. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer verzeiht, dem wird vergeben. Dieses Gebet ist sehr aktuell, auch in der heutigen Zeit. War schon immer aktuell. Vielleicht bewegt es dich, vielleicht inspiriert es dich. Dankeschön, dass du dabei warst, dass du mich begleitet hast und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir.